0: Confidencial. Esto es Confidencial Radio, las noticias con Carlos Fernando Chamorro y los periodistas de Confidencial y Esta Semana.
1: Estados Unidos se evalúa sancionar al Fondo de Inversiones del Ejército para generar presiones contra Ortega y Murillo. 15 senadores estadounidenses demandaron a la administración del presidente Joe Biden que tome acciones urgentes para frenar la represión en Nicaragua. Entre estas, sancionar al presidente Daniel Ortega y al Fondo de Inversiones del Ejército de Nicaragua. La politóloga y directora del programa Wilson Center, Cynthia Arson, y la experta en observación electoral y asesora del Centro Carter para América Latina, Janine Lincoln, consideran que el mensaje de los senadores es el más fuerte recibido por la administración de Biden al reconocer como una opción la sanción al Fondo de Inversiones del Ejército. En entrevista en el programa esta semana, Alson y Lincoln consideraron en que los días posteriores a las elecciones del 7 de noviembre serán fundamentales para conocer las acciones no solo de los Estados Unidos, sino de los países de Centroamérica y América Latina ante la ilegitimidad de las elecciones. Escuchemos a la asesora del Centro Carter, Jenny Lincoln, sobre las políticas estadounidenses sobre Nicaragua.
2: En ese momento hay varias hay, hay también del Departamento de Estado y también del Departamento de Tesoro y también del Congreso. Lo que se necesita en este momento es armonizar la política. Lo que, hizo, lo que se hizo con esta carta fue mandar tal vez el mensaje más fuerte, más fuerte de atención al futuro de Nicaragua después de las elecciones, con, uh, con atención al, a la economía de Nicaragua y qué va a pasar después de esta elección tan fracasado esto
1: fue lo que dijo la directora del programa Wilson Center Cynthia Arson sobre una posible sanción al fondo de inversión del Ejército yo creo que es una opción eh, bien sobre la mesa eh, si bien el director de, de este fondo de pensiones ha sido sancionado por el Departamento de Tesoro, la entidad como tal no ha sido sancionada. Entonces, yo creo que es ciertamente una medida que se puede hacer para dificultar eh, las inversiones en el exterior eh, del, de, de ese fondo. En la tercera semana de octubre, el Ministerio de Salud empezará a vacunar a niños mayores de dos años con la vacuna Abdala Soberana 2 y Soberana Plus, desarrolladas en Cuba, y no tienen aprobación para su uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud, pero han sido usadas en Cuba y otros países en el mundo. Aunque estos biológicos no estén aprobados por la OMS, se pueden utilizar en los países que los desarrollan, como se explica en la página web de la Organización Panamericana de la Salud. Cuba, Venezuela, Vietnam e Irán son los países que utilizan las vacunas cubanas, aprobadas por el Centro de Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos de Cuba. El Centro de Control Cubano asegura que la efectividad de estas vacunas está sobre el 90%, con un esquema de dos dosis de la Soberana 2 y uno de la Soberana Plus. El ente regulador apunta que la vacuna Abdala es segura en niños mayores de 3 a 18 años, con la aplicación de dos dosis. El Observatorio Ciudadano COVID-19 registró en el mes de septiembre 1.387 muertes sospechosas por coronavirus, la cifra más alta de fallecidos desde que inició la pandemia en Nicaragua en marzo de 2020. En contraste, el Ministerio de Salud registró solo 4 muertes por COVID-19, una por semana entre el 4 y el 29 de septiembre. El número de contagios sospechosos por COVID-19 el mes pasado se ubicó en 5.546, uno de los registros más altos durante la pandemia. Durante la semana pasada, el Observatorio Ciudadano registró una disminución del 37% en los contagios sospechosos de COVID-19, en comparación con los datos de la semana anterior, al pasar de 1.103 a 522 casos. Confidencial confirmó que entre los nuevos ingresos de salas de COVID-19 del Hospital Vivian Pelas se encuentra el expresidente del Consejo Supremo Electoral, Roberto Rivas, uno de los funcionarios ligados al régimen de Ortega y Murillo, sancionado por el gobierno de Estados Unidos por fraude y corrupción. El Partido Ciudadanos por la Libertad descartó la posibilidad de participar en las elecciones del 7 de noviembre, pese a que el Tribunal de Apelaciones de Managua admitió un recurso de amparo por la cancelación de su personalidad jurídica, ejecutada por el Consejo Supremo Electoral. El vicepresidente y ex candidato presidencial de Porelli, Óscar Sobal Barro, dijo a Radio Corporación que es difícil que en este año se dé la devolución de la personería jurídica del partido, ya que el Consejo Supremo está inmerso en el proceso electoral. Sobalbarro comentó que de darse una resolución favorable al partido, este quedaría exento del proceso electoral que ya está en marcha y se prepararían para eventos que se podrían dar en el futuro.
0: Esto fue Confidencial Radio, de lunes a viernes a las 12.30 del mediodía y los jueves, una edición especial a las 11 de la mañana. Escuche nuestros podcasts en Spotify.